0: Dieser Podcast wird präsentiert von Mastercard. Bezahlen im Internet wird noch sicherer. Mit Mastercard zweifach sicher. Online-Zahlungen erfordern künftig einen zweiten Sicherheitsfaktor. Mit dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung wird sichergestellt, dass nur Personen eine Zahlung ausführen können, die dazu berechtigt sind. Dazu stehen die biometrische Identifizierung oder die Einmal-TAN zur Auswahl. Also. Hallo zum sichersten Bezahlen im Netz. Weitere Informationen gibt es auf mastercard.de slash update. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen, unser Podcast für aktuelle und interessante Veröffentlichungen aus Natur und Wissenschaft. Ich bin Joachim Müller-Jung. Und ich bin Sibylle Ander. Ja, und wir beide sind Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe, begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist unsere promovierte Astrophysikerin und Philosophin. Ja, und äh, sie hat heute ein Paper mitgebracht, das alle interessiert, weil es nämlich um gewissermaßen den Lockdown geht. Es geht um die Frage, wo sind die Risiken einer Ansteckung am größten, aber vor allem auch, wo kann man Risiken vermeiden. Es geht also um einen Ansatz aus der Forschung, wie wir eventuell aus diesem zweiten Teil-Lockdown, in dem wir alle jetzt stecken, auch wieder rauskommen. Denn das muss das Ziel der Corona-Politik sein. Wir wollen sicher rauskommen und wir wollen auch die Infektionszahlen wieder drücken. Sibylle, um was geht es bei dem
1: Pilger? Ja, das schließt so ein bisschen an unseren Podcast vor zwei Wochen an. Da war ja schon die Frage, wo man sich ansteckt. Vor zwei Wochen hatten wir diese Frage beantwortet auf der Grundlage eines Übersichtspapers und auf der Grundlage der Daten, die das RKI aktuell jede Woche zur Verfügung stellt. Und zwar sind das Daten, die von den Gesundheitsämtern gemeldet werden, die so generiert werden, dass die Neuinfizierten, wenn sie sich positiv melden, gefragt werden ob sie sich an einen Kontakt äh, mit einer infizierten Person in den vergangenen zwei Wochen erinnern. Und dann werden Ansteckungsfälle zu Clustern zusammengeführt, äh, also zu Ausbrüchen. Und die werden dann wiederum bestimmten Ansteckungskontexten zugeordnet. Und das ist das, was das RKI hat, äh, was auch viel diskutiert wurde, bevor dieser zweite Lockdown beschlossen wurde. Weil man da sieht, oder man kriegt zumindest einen Eindruck, an welchen Stellen sich Menschen anstecken. Aber, und das haben wir damals diskutiert und das wurde seitdem auch immer wieder aufgegriffen, ähm, diese Methode, die hat zwei, mindestens zwei große Probleme. Ähm, Das erste Problem ist, dass man nur bei 25 Prozent der Fälle überhaupt sagen kann, wo sich die Leute angesteckt haben. Das ist noch eine positive, eine optimistische Lesart, mittlerweile ist der Prozentsatz noch mal deutlich runtergegangen, weil die Gesundheitsämter auch völlig überlastet sind. Das heißt, beim allergrößten ähm, Teil der Infektionsfälle weiß man überhaupt gar nicht, wo sich die Menschen angesteckt haben. So, und das zweite Problem... Und das,
0: und bei mit und das liegt an diesen an diesen, an der großen Zahl von Neuinfektionen, die wir jeden Tag jetzt haben. Genau, das ist das sind einfach die Gesundheitsämter überlastet. Wir haben 18.500 Neuinfektionen und auch schon viele Menschen über 3.000, die inzwischen auf Intensiv liegen. Also es ist quasi in eine Notlage, wenn man so will, auch in der wir jetzt sind. Und da hat auch äh, natürlich dann die Corona-Politik Probleme, äh, da auch äh, Maßnahmen gut empirisch gut begründet zu begründen. Ne? Genau,
1: aber das Problem gab es halt schon vorher, denn Man weiß es einfach nicht immer, wo man sich angesteckt hat. Und da kommt man jetzt zum zweiten Problem, was ich ansprechen wollte. Es gibt bestimmte Ansteckungskontexte, die wird man durch diese Methode nie aufspüren. Also zum Beispiel ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man sich daran erinnert, dass man sich zum Beispiel im Zug angesteckt hat. Zumal viele Ansteckungen ja geschehen, wenn die infektiösen Menschen noch gar keine Symptome zeigen. Und wenn man sich mal in diese Situation reinversetzt, also angenommen, ich habe mich in der Bahn angesteckt, weil mein Platznachbar infektiös war, aber keine Symptome gezeigt hat. Es gibt für mich wenig Chancen, dass ich mich daran erinnere oder überhaupt meine Ansteckung auf diesen Menschen zurückführe. Und insofern sieht man das auch in den Daten gespiegelt. Ähm, Ansteckungen in öffentlichen Verkehrsmitteln tauchen da nicht auf. Das heißt aber nicht, dass sie nicht äh, passieren. Das heißt einfach nur, dass sie durch diese Methode nicht wirklich nachgewiesen werden können. So, das war das, was wir vor zwei Wochen diskutiert haben. Ähm, War ein bisschen unbefriedigend aufgrund dieser methodischen Limitationen. Jetzt ist es interessant, jetzt ist nämlich eine eine Studie rausgekommen im Journal Nature ähm, von Stanford-Wissenschaftlern, wobei es auch ein internationales Team ist. Ähm, Und die hat sich die gleiche Frage vorgelegt. Also wo... Wo finden die Ansteckungen statt, die die Ausbreitung der Pandemie vor allem antreiben? Und die Methode, die die gewählt haben, ist eine Modellierungsmethode kombiniert mit Mobilfunkdaten. Und damit finden sie andere Dinge raus, weil sie natürlich ja, so Sachen wie Verkehrsmittelnutzung, Restaurantnutzung und so weiter anhand der Mobilfunkdaten sehr genau nachspüren können.
0: Vielleicht können wir noch mal kurz sagen, es geht um Daten nicht deutscher äh, äh, Bürger und Infizierter, sondern es geht um amerikanische Daten. Genau, das sind... Hm? Wie viele viele Menschen sind da beteiligt gewesen? Das
1: sind Daten von 98 Millionen ähm, Bürgern der Vereinigten Staaten ähm, aus verschiedenen Städten. Also das ist aufgeschlüsselt nach großen Ballungszentren. Und ähm, diese... Menschen sind dann nochmal eingeteilt äh, in Zensusblöcke, groups Das sind dann Gruppen von 600 bis 3000 Menschen. Also diese Leute, die anhand ihrer Mobilfunkdaten verfolgt wurden, die werden dann nochmal zurückverfolgt auf ihre eigentlichen Wohnregionen. Sodass man dann sagen kann, die Menschen aus dem Stadtteil, die sind an dem Tag in dem und dem Café gewesen, sind in die und die Kirche gegangen und so weiter. Also das ist alles das, was die Daten... Tatsächlich Und die nicht.
0: hat man nicht um, um ihr Einverständnis gefragt, nehme ich an. Das ist so gemacht worden mit anonymen Daten, oder?
1: Und genau, das sind anonyme Daten. Man wird ja als Mobilfunknutzer glaube ich schon gefragt. Also so, wenn man Google-Programme nutzt, da klickt man glaube ich irgendwann mal irgendein Fenster weg, dass man das schon okay findet, wenn die Daten genutzt werden. Wenn man auf sowas achtet, dann weiß man, oder kann man es natürlich auch deaktivieren, aber die allermeisten Menschen machen es, glaube ich, nicht. Und insofern gibt es da einen riesengroßen Fundus von anonymisierten Daten, ähm, wo die ganzen Bewegungsprofile der Menschen nicht individuell, aber doch ähm, ja, als Gruppe nachvollzogen werden können. Und das ist jetzt in diesem Kontext der Pandemie natürlich ein sehr, sehr wertvoller Datensatz.
0: Also fast 100 Millionen Daten oder 100 Millionen Menschen, das, das sind schon viele Daten. Ne? Und in welchem Zeitraum spielt sich das ab?
1: Ähm, Genau, das ist ganz am Anfang aufgenommen worden, am Anfang der Pandemie. Also ähm, das sind Ortsinformationen, die zwischen dem 1. März und dem 1. Mai 2020 aufgenommen wurden. Muss man auch im Hinterkopf behalten, ähm, dass das noch aus einer Zeit stammt, als ganz viele der Maßnahmen, die sich dann später erst etabliert haben, noch gar nicht in Kraft waren. So, und jetzt ist die Frage, was haben die damit gemacht mit diesen Daten? Ähm, Die haben einfach diese mobilfunk Daten, wie gesagt, erstmal aufgeschlüsselt nach ähm, Menschen aus verschiedenen Regionen. Dann haben sie sich Points of Interest rausgesucht, also spezielle Orte wie Restaurants, ähm, Fitnessstudios, Kirchen und so weiter. Die haben sie definiert in den Daten, ähm, haben dann zu diesen Orten ähm, die Informationen extrahiert, erstens wie groß die Orte sind, ähm, also bei einem Café zum Beispiel die Quadratmeterfläche. Dann aus den Daten, wie viele Menschen dort in einem bestimmten Zeitraum ähm, zugegen waren und dann die mittlere Aufenthaltsdauer an diesem Ort. Also das war das, was was sie aus den Mobilfunkdaten rausgezogen haben. Ähm, Aus den Wohndaten sozusagen haben sie dann noch demografische Informationen ähm, extrahiert, also haben sich einfach dann angeguckt, Menschen, die in dem und dem Stadtteil wohnen, was haben die für ein Einkommen, was ist das für eine Zusammensetzung von Einwohnern, also Anteil der weißen und der schwarzen Bevölkerung. Das sind die Informationen, die sie da hatten. Und diese Informationen als Netzwerk, die haben sie mit einem epidemiologischen Modell gekoppelt. Das haben wir auch schon mal alles sehr äh, detailliert im Podcast besprochen. Das ist ein Modell der ganz einfachen Art und Weise, also ein SEIR-Modell, Ich weiß nicht, ob sich da noch manche Hörer daran erinnern. Da ist die Idee, dass man die Bevölkerung einteilt in vier Gruppen. Die eine Gruppe von Menschen, die die Krankheit noch nicht hatten, also noch bekommen können. Susceptible. Dafür steht Mhm. das S. S. Dann das E steht für Exposed. Das sind die, die infiziert wurden, aber noch nicht infektiös sind. Das I steht für Infectious. Das sind die, die andere anstecken können. Und wenn die Infektion schließlich überstanden ist, in positive oder negativer Art, dann kommt man in den, in die Removed-Gruppe, das heißt, dann kann man nicht mehr angesteckt werden, kann nicht mehr anstecken, ist ähm, also entweder tot oder immun. So, also ein sehr, sehr einfaches Modell, das sind diese vier verschiedenen Gruppen und dann hat man ganz einfache Ratengleichungen letztendlich, die regeln, ähm, wie die Individuen von einer Gruppe in die andere Gruppe rüberwandern und Dieses einfache Modell, wie gesagt, ist kombiniert worden mit dem Netzwerkmodell. Ähm, Das heißt, die Individuen aus den verschiedenen ähm, Wohnregionen, die wurden dann verfolgt, wo sie hingegangen sind. Und darüber dann über eine bestimmte Ansteckungswahrscheinlichkeit an diesen Points of Interest, also in den verschiedenen Orten, ähm, wurde dann verfolgt, wie die Infektion sich in der Bevölkerung weiter verbreitet. Und der Vorteil dieses Modells ist, dass es relativ einfach ist, Also wie gesagt, das epidemiologische Modell, was da drauf gesetzt ist, das ist sehr, sehr einfach. Ähm, Die große Stärke des Modells ist halt eben dieses sehr detaillierte Netzwerk. Und es hat relativ wenig Parameter, die gefittet werden müssen, also die angepasst werden müssen. Und das sind hier speziell die Parameter, die bestimmen, wie stark manche Orte Ansteckungen begünstigen. So, und das haben Okay, die das
0: heißt, also wie dicht, wie dicht auch die Menschen aufeinander genau. leben, oder, oder sich dann bewegen, also wenn sie jetzt irgendwo zusammensitzen, wie, wie nah sie beieinander sitzen, äh, ob sie, ob sie äh, miteinander sprechen oder äh, lachen oder das sind alles äh, Dinge, die kann man natürlich äh, aus den Mobildaten gar nicht herauslesen, das muss man
1: dann ja, Das ist und das ist natürlich ja, wichtig, finden. das immer im Kopf zu behalten, das ist ein einfaches Modell. Also diese ganzen Details, die kann man da nicht berücksichtigen. Das was berücksichtigt ist im Modell, das hatte ich ja schon erwähnt, ist die Größe der Orte. Insofern kann man sich dann schon überlegen, wenn da viele Menschen sind, sind die da dicht gepackt oder eben nicht. Und das ist dann eine Annahme der Modellierer dass ähm, eine hohe Menschendichte ein größeres Ansteckungsrisiko mit sich bringt. Ähm, Dann natürlich die Frage, sind die Räume belüftet oder nicht? Das geht da auch mit ein. Aber da kann natürlich nicht berücksichtigt werden, dass es manche Restaurants gibt, die vielleicht einen Hygieneplan haben und andere, bei denen das nicht so ist. Gut, es ist sowieso auch ähm, zwischen März und Mai relativ früh gewesen. Da gab es wahrscheinlich noch nicht so viele ausgearbeitete Hygienepläne. Aber... ähm, Wie gesagt, es ist ein Modell, was natürlich mit einfachen Annahmen arbeiten muss. Aber, und das ist das Interessante, es funktioniert offenbar sehr gut. Also, wie gesagt, wenig Parameter, die sie anpassen mussten, ähm, die sie dann aber angepasst haben auf der Grundlage von Infektionsdaten aus diesem Zeitraum. Und was sie dann gefunden haben, war, dass sie damit sehr gut dann auch vorhersagen konnten, wie sich die Infektionen weiter ausgebreitet haben. Also das Modell scheint erstaunlich gut zu funktionieren, sodass die Wissenschaftler optimistisch sind, dass sie im Umkehrschluss aus dem Modell auch wieder einiges ableiten können, was über die Infektionsausbreitung jetzt so auf Grundlage der Reihenzahlen erstmal nicht offensichtlich ist. Also ganz konkret, dass sie aus ihrem Modell ablesen können, wo die Infektionen vor allem passieren und was die besonders gefährlichen Orte sind.
0: Und damit auch wahrscheinlich, wo man am ehesten auch vielleicht wieder lockern kann. Ich glaube, das ist so das, was man aus dieser Studie ja sehr gut herauslesen kann, so wie ich es wahrgenommen habe, dass man, dass man erkennen kann, es gibt Unterschiede. Es gibt nicht nur Unterschiede bei den Menschen, die unterschiedlich stark äh, äh, infektiös sind und damit andere anstecken. Es gibt eben auch an den Orten Unterschiede. Das ist ja die Diskussion, die wir hatten, jetzt zum Beispiel Gaststätten äh, oder Schulen oder äh, Kirchen oder äh, 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 Sportcenter, wie wie groß da die Ansteckungsgefahr jeweils ist. Da wurde ja viel diskutiert und so richtig mit vielen Daten konnte äh, konnte man gar nicht arbeiten, weil man viele... Studien gar nicht dazu zur Verfügung hatte.
1: Genau, und das ist jetzt das Interessante, dass die da relativ ähm, genau sagen können, was sie da anhand ihres Modells beobachten in Bezug auf diese verschiedenen Gruppen von Aufenthaltspunkten. Erstmal interessant ist, ähm, sie sehen auch in Ihrem Modell, dass es diese Superspreader-Events gibt. Also dass an wenigen Orten sehr viele Infektionen passieren. Und das ist ja das, was wir auch mittlerweile gelernt haben im Verlauf der Pandemie, das ist tatsächlich das, wie sich ähm, SARS-CoV-2 auszubreiten scheint. Also wenige infektiöse Menschen sind für sehr, sehr viele Ansteckungen verantwortlich. Und wenn man jetzt auf die Orte guckt, ähm, da ist es natürlich irgendwie, das ist, ist ja von Stadt zu Stadt äh, unterschiedlich modelliert worden, aber was sie allgemein herausgefunden haben, besonders gefährlich sind Restaurants, Full-Service-Restaurants, also die, wo man sitzt. Oh, das ist überraschend. Mhm. Ähm, Hotels nennen sie noch. Dann finden sie, dass Fitnessstudios am Anfang gefährlich sind in ihrem Modell, aber dass, die, dass das Risiko in den Fitnessstudios mit der Zeit interessanterweise abgenommen hat. Und ähm, sie vermuten, dass das vielleicht daran gelegen haben könnte, dass dann schon immer mehr Lockdowns gegriffen haben und die Fitnessstudios einfach auch zugemacht haben. Ähm, Gleichzeitig finden sie, dass Ansteckungen in Supermärkten tendenziell in der Wichtigkeit zugenommen haben. Also auch da haben sie Ansteckungen gesehen. Aber vor allem Restaurants und Hotels, das waren die Orte, die sie gefunden haben. Und da dann vor allem die, die besonders voll sind und wo die Menschen relativ lange sind.
0: Wird das auch begründet? Hängt das mit der, mit der Ventilation zusammen, also mit der Lüftung? Oder hängt das eher mit der Dichte, wie, wie dicht die Menschen zusammensitzen und wie lange sie vielleicht auch zusammensitzen?
1: Ja, also das sind ja Annahmen letztendlich, die in das Modell einfließen, insofern können sie da nichts rausbekommen, was sie nicht selber reinstecken, aber das ist das, was sie annehmen, Das ist an der Menschendichte hängt und an der, also sie gucken sich auch noch an, wie groß die Orte sind und Belüftung ist auch noch was, was sie nennen, also das ist ja keine Überraschung. Das wussten wir auch schon vorher. Wenn viele Menschen lange Zeit in einem engen Raum zusammen sind, dann ist das Risiko der Ansteckung sehr hoch. Und das ist ein Restaurant.
0: Wobei wobei wir da wobei wir da natürlich sagen müssen, am Anfang März bis Mai war die Studie, da war das noch gar nicht so klar. Also da hat man viel, auch schon über Aerosol, wir haben ja auch in unserem Podcast über Aerosole gesprochen, über die Verbreitung des Virus, wie das passiert, in in Innenräumen vor allem. Aber vielen war das ja damals noch nicht so so klar. Jetzt ist es inzwischen klar und das wird durch diese Studie ja offensichtlich auch belegt.
1: Das stimmt. Ähm, Ja, mittlerweile wissen wir natürlich sehr viel mehr. Damals, also ich kann das nur immer wieder wiederholen, das sind halt alte Daten und ähm, das ist ein relativ einfaches Modell. Insofern muss man aufpassen, dass man das nicht überinterpretiert, aber das scheint relativ klar zu sein, dass die Orte, also insbesondere Restaurants, wo viele Menschen lange Zeit zusammensitzen auf engen Raum, dass das einfach sehr gefährlich ist. Das bestätigt sich hier in dem Modell, haben wir schon vermutet, ähm, ist aber insofern jetzt nochmal eine interessante. Bestätigung, weil es methodisch einfach auf eine ganz andere Art und Weise abgeleitet wurde. Wenn wir schon über die, ähm, über die Grenzen des Modells reden, dann sind natürlich auch noch andere Dinge zu nennen, die in diesem Modell nicht ähm, berücksichtigt sind. Also sie haben zum Beispiel keine Altersstaffelung eingeführt, ähm, da sind keine Kinder extra berücksichtigt, insofern haben sie auch keine Schulen. In dem Modell, es gibt keine Altenheime, keine Gefängnisse, keine Wohnheime, das sind ja auch alles Orte, von denen wir mittlerweile wissen, dass sie sehr, sehr wichtig sind, wenn man den Verlauf der Pandemie verstehen will, weil es einfach Orte sind, ähm, wo Ansteckungsherde sehr häufig auftauchen. Also insofern muss man hier wie immer bei Modellierungsstudien ganz genau hingucken, was sie gemacht haben, aber grundsätzlich ist es ähm, methodisch sehr, sehr interessant und denke, wenn man sich da nochmal auch genau anguckt, was äh, die die verschiedenen äh, Ergebnisse für die verschiedenen Städte sind und sich vor Augen führt, wie gut diese Modellierung dann trotz all der Vereinfachung funktioniert und da komme ich jetzt wieder auf das zurück, was du am Anfang gesagt hattest, ist es interessant für die Frage, wie man ähm, den Lockdown dann auch beendet und was die Orte sind, auf die man vor allem gucken muss und dass sie gefunden haben, dass die Restaurants tatsächlich sehr gefährlich sind, das würde ja die deutsche Strategie, wenn man mal den Kultursektor rausnimmt, aber diesen, äh, den Restaurantanteil des Lockdown-Lights durchaus bestätigen. Und die Hotels natürlich ja, auch. Ja.
0: Jetzt hast du am Anfang noch gesagt, Sibylle, äh, es gibt äh, diese Einteilung auch in, ich sage jetzt mal Bevölkerungsgruppen, also in unterschiedliche Neighborhoods, also Nachbarschaften, Stadtteile, wie man das auch immer nennen will, wo ja auch Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft, auch unterschiedliche Berufsgruppen auch überwiegen und wo man sagen kann, okay, also das sind Menschen, die eher an der Kasse stehen oder das sind bestimmte Arbeiterviertel, äh, hat man das berücksichtigt? Hat das irgendeine Aussagekraft dann, äh, wenn man das so jetzt mit den Mobilitätsdaten vergleicht? äh, Hat, hat das eine Bedeutung für die, für die Lockdown-Politik unter Umständen? Sind, sind, sind mit anderen Worten bestimmte Bevölkerungsgruppen stärker gefährdet Mhm. als andere?
1: Ja, das ist der zweite wichtige und interessante Punkt, den diese Studie zutage gefördert hat. Letztendlich eine Bestätigung von dem, was man auch schon beobachtet hat. Die Menschen aus einkommensschwächeren Regionen, die sind von der Pandemie besonders stark betroffen. Und das ähm, hat sich auch in dem Modell gezeigt, dass ähm, diejenigen, die eben aus armen Vierteln kommen, dass die auf der einen Seite mobiler sind während der Pandemie als die Reichen. Und dass sie auf der anderen Seite sich auch äh, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an Orten auf- aufhalten, wo es voll ist, also wo viele andere Menschen sind. Und das ist natürlich brisant, wenn man sieht, wie da verschiedene Bevölkerungsgruppen von der Pandemie unterschiedlich betroffen sind. Und das wäre dann natürlich dann der nächste Schritt zu fragen, was kann man dagegen machen? Wie kann man dem entgegenwirken, yeah. dass das Einkommen ähm, yeah. offenbar so ein großen Einfluss auf das Ansteckungsrisiko hat.
0: Nee, der Beruf ja auch. Also wenn jemand natürlich ins Homeoffice kann, wenn er einen Beruf hat, in dem er von zu Hause aus arbeiten kann, dann ist natürlich die Ansteckungsgefahr für den sehr viel geringer als jemand, der eben an der Kasse steht, am Supermarkt oder, oder auch raus muss äh, auf die Straße und dann äh, äh, arbeiten muss, gewissermaßen an der, an der Front äh, arbeiten muss, dann kommt aber vielleicht auch mehr unter Menschen, dann ist wahrscheinlich einfach auch die Gefahr größer. Das bildet sich offensichtlich ja auch ab dann in den Daten. Aber dann, wie du sagst, gibt es es natürlich äh, die Hausaufgabe an die Politik. Wie wie kann man da äh, versuchen, auch so einen Ausgleich zu schaffen, dass diese Menschen auch nicht nicht noch zusätzlich belastet werden? durch Und da würde man natürlich
1: denken, dass es ein Effekt, der in den USA noch mal sehr viel stärker ist, als hoffentlich bei uns, (lacht) weil... ähm, Da natürlich das gesamte soziale, also es ist ja Gefälle auch größer das soziale ist. Gefälle ist größer, viele sind nicht krankenversichert, haben Angst, zu Hause zu bleiben, haben viele Jobs, viele schlecht bezahlte Jobs. Also da ist ja einfach die Sozialstruktur eine ganz andere als bei uns. Aber natürlich das Problem, das ja. muss man auch bei uns im Auge behalten. Und ähm, da denke ich aber, ist seitdem, also seit äh, seit dem Frühjahr auch einiges passiert, weil wir ja mittlerweile sehr viel besser wissen als damals, wie wir uns auch selber schützen können. Also selbst wenn man Kontakt mit vielen Menschen hat, wenn man eine Maske trägt, wenn man auf Abstand ähm, achtet und die Hygieneregeln einhält, kann man ja das Infektionsrisiko schon auch deutlich verringern.
0: Genau, und das sollte man wirklich äh, ungeachtet der der sozialen Schicht ja auch ohnehin tun. Das sollten ja alle tun. Und von daher äh, ist es, was das angeht, die die Grundregeln, die Grund-Corona-Regeln, sollte ohnehin jeder befolgen und und die Kontaktbeschränkungen, die dann politisch gelöst und geregelt werden müssen, äh, ja, die werden sicher immer in der Diskussion bleiben. Jetzt hast du aber, äh, wie ich weiß, ja dich nicht nur mit dem Paper lange beschäftigt, sondern du hast diese Mobilitätsdaten äh, mal auch äh, für uns gewissermaßen ganz aktuell mal untersucht für dich äh, selber. Und ich glaube, das sollten wir auch unseren unseren Hörern auch äh, nicht nur mitteilen, wir sollten ihnen vielleicht auch die Grafiken zur Verfügung stellen, die ist nämlich sehr schön geworden, finde ich, die du erstellt hast, wie das denn bei uns so ist und vielleicht zum Vergleich auch in Nachbarstaaten. Äh, Was hast du denn da äh, entdeckt?
1: Naja, das ist glaube ich noch so ein Relikt aus meinem alten Leben als Forscherin. Ich kann mich ja total begeistern äh, an so großen Datensätzen, die einfach frei im Netz verfügbar sind, wo man ganz viel draus lesen kann. Und tatsächlich hat Google die Mobilitätsdaten für ganz, ganz viele Länder ähm, aus diesem Jahr ins Netz gestellt. Das ist eine große Tabelle, die man runterladen kann und da bekommt man für jeden Tag für verschiedene ähm, Ortskategorien die Mobilität der Mobilfunknutzer, also die Google Apps, ähm, Google Maps wahrscheinlich nutzen, ähm, als Vergleichswert zu einem Vergleichszeitraum im Januar, und, also vom 3. Januar bis zum 6. Februar. Also das ist der Referenzzeitraum und damit wird das dann verglichen, tageweise. Und das ist ziemlich interessant, sich das anzugucken. Also die Kategorien, ähm, die Google unterscheidet, das sind zum einen Einzelhandel und Freizeit. Ähm, Restaurants, Cafés, Einkaufszentren, Freizeitparks, Museen, Bibliotheken und Kinos. Das ist der erste Punkt. Das zweite sind dann die Läden für den täglichen Bedarf, dann Parks, Dann Bahnhöfe, Haltestellen, öffentlicher Nah- und Fernverkehr. Dann die fünfte Kategorie ist Arbeitsplatz und die sechste Wohnort. Also schon relativ breit ähm, gefächert. Und wenn man sich das mal anguckt, ähm, ich habe mir das mal für die deutschen Daten angeguckt. Du sagst, die Plots sind schön. Ich muss mich da ein bisschen entschuldigen. Ich habe es wirklich sehr schnell geplottet mit meinem Schnellplot-Programm und habe da einfach so eine gesmooste Kurve drüber gelegt, ähm, ohne das jetzt nochmal ordentlich zu berechnen. Das können unsere Hörer dann selbst machen, dann ordentlichen sieben Tage Mittelwert oder was auch immer sie gerne haben wollen, selber ausrechnen. Ich habe es nur einfach so einmal schnell gesmoosed, werde ich auch in die Shownotes stellen. So, und was man da sieht, ist erstmal das, was wir schon beim ersten Lockdown verfolgt haben, ganz interessant, dass die Mobilität sich schon vor dem 22. März deutlich verändert hat. Also die Leute haben damals schon gemerkt, es gibt ein Risiko, ein Ansteckungsrisiko. Sie müssen Oder es ist rational, es ist sinnvoll, ähm, sich nicht mehr ganz so viel zu bewegen, zu Hause zu bleiben, vielleicht weniger in die Kinos zu gehen, ähm, die Freizeitaktivitäten runterzuregeln. Also das sieht man überall. Ähm, Dann sieht man auch, wie sich das über die folgenden Monate weiterentwickelt hat, wie es eine Entspannung im Sommer gab. Und dann sieht man jetzt auch schon die erste Woche, ähm, des zweiten Lockdowns, also welchen Effekt das hatte. Und das ist interessant, weil man nämlich sieht, dass der Effekt im Vergleich zum ersten Lockdown wirklich nicht besonders groß ist. Also man sieht es vor allem im Bereich Freizeit. Das würde man ja auch erwarten. Da hat ja ganz viel einfach zu. Man kann nicht mehr in die Museen gehen. Man kann nicht mehr ins Kino gehen. Ähm, Da sind wir jetzt bei minus 27 Prozent. Das war der Stand Ende vergangener Woche. Ähm, Beim ersten Lockdown waren wir... So bei, ja wenn man jetzt hier meine eine geglättete Kurve anguckt, so bei minus 60 Prozent. Also schon wirklich nochmal eine ganz andere Marke. Dann im, beim täglichen Bedarf hat sich eigentlich nichts geändert durch den zweiten Lockdown. Ähm, die Parknutzung, die spricht, glaube ich, in Deutschland sowieso eher aufs Wetter an als auf irgendwas anderes. Bahnhöfe ist runtergegangen, ähm, minus 26 Prozent, aber auch da deutlich weniger als beim ersten Lockdown. Aber auch
0: wieder Homeoffice wahrscheinlich. Ne? Genau, das sieht man dann mhm. beim
1: nächsten bei der Arbeit. Da sieht es für mich so aus, als hätten die Deutschen sich da jetzt ganz gut eingerichtet. so Die Firmen, die haben jetzt eine gewisse Routine, was das angeht. Wir sind da bei minus 18 Prozent. Das war beim ersten Lockdown ja, so bei minus 40, minus 45. Schon auch deutlich weniger. Aber ich glaube, das, ist, das hängt eher dann damit zusammen, dass wir jetzt uns irgendwie alle besser aufgestellt haben. Und beim Zuhausebleiben, das hat schon auch zugenommen, aber auch das ist bei weitem nicht so, wie es beim ersten Lockdown war. Also man sieht, der zweite Lockdown, der ist in der Tat sehr viel leichter als der erste und es ist interessant zu gucken, wie sich das auf auf den Verlauf der Infektionszahlen auswirkt. Aber das Tolle ist ja, die Daten gibt es nicht nur von Deutschland, sondern die gibt es von ganz, ganz vielen Ländern. ja, also,
0: da gibt es keinen Lockdown-Light, ne?
1: Da gibt es keinen Lockdown-Light. Und ich habe jetzt mal, ich hatte, ähm, ich habe ja vorher in Frankreich gearbeitet, ähm, bin da noch mit einigen Kollegen in Kontakt. Und deshalb hat mich das mal interessiert, wie das zum Beispiel in Frankreich aussieht, weil die ja einen super strengen Lockdown haben. Also das ist ja da so, dass die ähm, gar nicht, sie, sie können sich, wenn sie sich aus ihrer Wohnung rausbewegen und joggen gehen wollen zum Beispiel, dürfen sie nicht weiter als einen Kilometer sich von, ihrem, von ihrer Wohnung entfernen. Und das sieht man zum Beispiel in den französischen Daten ziemlich deutlich in dieser Parkkategorie. Während in Deutschland immer viele Leute im Park sind und immer auch deutlich mehr als, als im Januar, ähm, hat man in Frankreich während der Lockdowns diese absoluten Einbrüche, wo man sieht, die Leute sind sehr viel weniger, also minus 50, ähm, minus 60 Prozent weniger im Park, als noch im Januar. Und das ist natürlich schon krass, wo man sieht, die Leute können noch nicht mal in den Park gehen, sie können noch nicht mal da so ein bisschen durchatmen und auf andere Gedanken kommen. Und auch ansonsten sieht man das in allen Graphen, dass die Mobilität viel, viel stärker zurückgegangen ist als in Deutschland. Also da sieht, sieht man mal wieder, dass wir es hier wirklich gut haben bei allen Schwierigkeiten und bei allen Einschränkungen. Das sieht in anderen Ländern wirklich ganz anders aus. Und ich kann nur alle einladen, sich diese Daten anzugucken und damit rumzuspielen, das ist wirklich schon sehr interessant.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Es ist eine sehr interessante Grafik, sowohl für Deutschland, es sind Grafiken, es sind viele, äh, wie für Frankreich. Also ich... Ich bin sicher, es wird auch die Politik solche Grafiken vor sich liegen haben, wenn sie demnächst zusammensitzen und auch darüber beraten, wie es denn mit den Kontaktbeschränkungen weitergehen soll. Viele werden natürlich das mit Argus-Augen beobachten. Sie will wir, auch. wir werden das auch beobachten. Wir werden auch sicher die eine oder andere Pressekonferenz dazu noch hören. Wir sind jetzt, glaube ich, allerdings mit unserer Zeit am Ende. Wir haben... Das Thema ist sicher auch noch auf dem Schirm. Das, glaube ich, können wir den Hörern versichern, dass wir uns bestimmt auch nochmal damit beschäftigen werden. Für heute, glaube ich, machen wir damit Schluss. Das war unser Podcast FAZ Wessen. Sibylle und ich, wir verabschieden uns hiermit und freuen uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und wenn Sie vielleicht auch die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns natürlich bei jedem Podcast-Catcher und jeder Plattform äh, abonnieren. Und wir verabschieden uns und sagen, auf dem Weg, bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch den Lockdown. Tschüss. Tschüss.